0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad Soy Roberto, de los podcasts sobre Peeble y otros wearables y Disperso y os presento el podcast en el que se trata la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información Este episodio ha sido grabado
1: el 4 de diciembre de 2016
2: Hola soy Raúl Fernández, consultor para Desarrollo de Empresas y os estoy hablando desde Guadalajara,
1: España. Hola, yo soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, España.
2: Juntos os presentamos el sexto episodio de Bitácula de Ciberseguridad. Raúl en el cronovisor. Un podcast de la red avpodcast.net 100% libre de virus y para todos los públicos.
3: Noticias.log Registro de noticias de ciberseguridad
1: Recientemente se ha celebrado el European Cybersecurity Challenge en Düsseldorf, Alemania y el equipo español, uno de los 10 equipos participantes que representaban a sus respectivos países se ha posicionado en primer lugar, quedando segundos y terceros respectivamente Rumanía y Alemania para la competición, cada equipo disponía de un servidor propio proporcionado por la organización, sobre el que se ejecutaban una serie de servicios. El reto era defender ese servidor y sus servicios al mismo tiempo que se atacaba al resto de competidores. Una lucha encarnizada en la que había que cumplir, además, unas tareas adicionales como descifrar mensajes y parchear vulnerabilidades, aparte de otras muchas tareas que no debían interrumpir el, el proceso de securización del propio servidor. El año que viene el European Cyber Security Challenge se celebrará en Málaga, España. Queremos agradecer a Normion y a tantos otros amigos de Bitácora de Ciberseguridad que nos han hecho llegar esta noticia, lo cual demuestra un verdadero interés por este tipo de eventos y de profesionales. Desde este humilde podcast queremos dar nuestra enhorabuena a todos los participantes y en especial al equipo español, Compuesto por José Ignacio Rojo Rivero, Borja Ramírez, Juan Carlos Pedroche Muñoz, Héctor Cuesta García, Ángel Lozano Prada, Miguel Ángel Jimeno Arce, Pablo Martínez Insúa, Daniel Fernández Rodríguez, Adrián Marcos Batlle y Pablo Fernández Gómez. Felicidades a todos.
2: Bueno, pues eh, yo traigo otra noticia. Y es que tres aplicaciones en Android bastante comunes eh, con soluciones de seguridad y privacidad han podido estar eh, mostrando públicamente eh, el número de móvil de usuarios y libretas de contacto. Estas aplicaciones son CM Security, color y Sync.me. Mi inglés sigue siendo legendario, como siempre. Bien, eh, los datos parece ser que son accesibles mediante una búsqueda de internet o en las propias apps. Aunque el número no saldría solo con buscar el nombre. Eh, esto lo han revelado la BBC y, Fact y Fact Wire y supone un grave riesgo de seguridad para aplicaciones que en su momento fueron descargadas por un montón de usuarios. Gracias a que obtenían acceso al número de móvil de usuario y a su libreta de contactos, las bases de datos con esta información son enormes, y lo peor de todo es que muchas personas se encuentran en dichas bases sin que lo sepan. El bloqueo de números no deseados es la llave para que estas APPs accedan a los contactos. Esta, precisamente, es la funcionalidad con la que CM Security, TrueColor y Sync.me, entre otras aplicaciones similares, acceden y guardan millones de números de teléfono junto con sus nombres. Las apps lo que hacen es pedir permiso al usuario que las descarga y también especifican el acceso en sus condiciones, pero no dicen nada al respecto de que se utilicen los demás números de la agenda. Estas aplicaciones, entre otras funcionalidades, prometen el bloqueo de SMS y llamadas no deseadas, utilizando para ello los registros de números que ya, pos ya poseen en su base de datos. Ofrecen la posibilidad añadida de descubrir la persona a la que corresponde el número desde una simple búsqueda en Internet, como es el caso de SYNC.me. En, en la BBC, tras su análisis, aseguran que localizaron los nombres de multitud de políticos y celebridades accediendo a dichas búsquedas. Lo peor es que la mayor parte no había utilizado la app ni había dado ningún momento consentimiento alguno. De esta manera, puedes aparecer en las listas, incluso si tú no te has instalado ni has sido usuario de ninguna de las aplicaciones. Quizás, eh, al fin y al cabo, estas aplicaciones ofrecen una especie de páginas blancas inofensivas con un registro mundial de números de teléfono, pero ciertamente suponen un grave riesgo de seguridad por extralimitarse en sus funciones y acceder a números de teléfono para los que no tienen ninguna autorización. Por no hablar, de que con un bot capaz de acceder a las APIs de las APPs, sería muy posible encontrar números asociados a contactos con solo utilizar la fuerza bruta. Y esto es una opción a tener muy en cuenta. Es fácil darle permiso a una aplicación recién instalada sin que hayan leído las condiciones y lo que nos pide. Esto nos pasa a todos. Por eso, hay que ser especialmente cuidadosos, sobre todo con aquellas aplicaciones que acceden a las partes más privadas de nuestro smartphone. Hay que constatar que APPs como Truecaller o CM Security utilizan los datos de nuestros contactos sin que ellos lo sepan, lo cual debería ponernos aún más en alerta. No solo somos responsables de nuestros datos, sino de los de los demás, y en el móvil llevamos información sensible de muchas más personas. Por ello se vuelve a reiterar que debemos andar con mucho cuidado con lo que nos instalamos y, sobre todo, con los permisos que concedemos.
1: Bueno, esto sucede algo parecido también con muchas redes sociales que te ofrecen la posibilidad de buscar a contactos que ya estén en la red social en tu agenda.
2: Eh, sí, el, el, problema es que, el problema es que estas aplicaciones, por lo visto, para funcionar correctamente, eh, lo que van confeccionando es una lista, de, de una lista, una base de datos de números de teléfono que en principio los números de teléfono deberían ser anónimos. El problema es que de alguna manera esos números de teléfono se asocian con los usuarios, o sea, con los, con los titulares de esos números de teléfono y además esa base de datos es accesible pú públicamente haciendo una simple búsqueda en Internet, que es lo que han descubierto los investigadores.
1: Vaya chapuza.
2: Un problemón, sin duda.
1: O oh, Spam tan utilizado como odiado. Tampoco eficiente en porcentaje, pero tan barato que llega a compensar a quienes nos machacan con él. Los calendarios sincronizados y las invitaciones que podemos hacer a parientes, socios, amigos o compañeros son algo tremendamente útil para organizaciones, empresas e incluso familias o amigos a la hora de gestionar tareas, reuniones, quedadas, etc. Pero resulta que alguien se ha dado cuenta de que, sabiendo el correo electrónico que una persona tenga asociada a una cuenta de iCloud, puede enviarle invitaciones a eventos reales o falsos, con enlaces a comercios online o a sitios maliciosos, y demás maldades que se os puedan ocurrir. En facmac.com nos hacen unas recomendaciones sobre cómo tratar estas invitaciones para minimizar los riesgos que pueden implicar. Invitaciones de spam, por supuesto, no vayamos a borrar las que son lícitas. El consejo principal es no reaccionar ante las invitaciones, es decir, ni las tenemos que aceptar ni las tenemos que rechazar, porque cualquiera de las dos acciones que tomemos estaríamos confirmando al emisor del spam que la dirección de correo electrónico es válida y la podrían agregar a una lista para enviarnos aún más spam. También desde facmac.com nos informan de que la compañía de la manzana mordida se ha puesto manos a la obra para tratar de encontrar una solución o de paliar el problema de este modelo de spam tan actual y peculiar.
2: Bien, pues vamos con la última noticia y esta bueno, ha sido bastante famosa es la de los cajeros mágicos que expulsan dinero por arte de magia. Un grupo de cibercriminales ha atacado los cajeros de más de una docena de países en toda Europa. Este año... Para que, expulsen ...para que expulsen dinero en efectivo de forma fraudulenta y remota... ...a través de un ataque informático centralizado... ...lo que está trayendo de cabeza a las entidades financieras. Lo peculiar de ellos es que no se realiza ninguna modificación en los cajeros... ...pero los billetes son expulsados como por arte de magia. Los países afectados son Armenia, Reino Unido, Bulgaria, Polonia... ...Países Bajos, Rusia o España... Según el informe de Group IB, compañía multinacional con sede en Moscú especializada en prevenir e investigar el fraude y crimen en la red. La compañía... Yo no me he encontrado todavía ningún cajero de esos, ¿eh? Sí, bueno, pues... ¿No, está... ¿no dicen dónde están? Eh, no, hombre, lo que pasa es que estos son ataques que son dirigidos y van do... va, va dos fases. O sea, tienes que atacar el cajero y tienes que ir al dinero a, a por el dinero, claro. Efectivamente, si no, no, no tiene... Tal, pero vamos, que no se ha podido... ...no se ha podido exactamente saber qué es lo que, qué es lo que sucede. El atraco de cajeros, eh, como ya todos sabemos, es una práctica relativamente común y sencilla de investigar... ...gracias a que se requiere acceso físico a ellos. Pero, sin embargo, estos, estos golpes cometidos recientemente en Bancos de Europa y Asia... ...han sido comandados de forma remota y centralizada, afectando a numerosos cajeros a la vez lo que ha permitido sustraer grandes cantidades de dinero antes de que los bancos puedan actuar. Lo, ¿Cómo lo realizan los ciberatacantes? Bien, pues entran en la red del banco que otorga el control de los cajeros para hacer que dispensen el efectivo. Eh, es así de sencillo, es decir, lo que hacen es tomar el control, pueden elegir la hora exacta en la que se expulsan los billetes, lo que les permite realizar grandes operaciones organizadas con las que sustraer en algunos casos, millones de dólares.
1: O sea, que el gran fallo de seguridad está en que han accedido a la intranet del banco.
2: Sí, me imagino que tiene mucho que ver con Windows XP, ¿no?
1: Sí, que muchos cajeros lo tienen, pero claro, yo puedo tener un Windows XP, pero si no tengo forma de conectarme a él de ninguna manera, en principio podríamos decir que es invulnerable. ¿no? Claro, es que
2: lo, lo curioso de esta... Pero el
1: problema es lo que dices que lo dominan desde... O sea, que se meten en la red del banco y desde ahí se conectan a los equipos. Sí leí hace poco de unos chavales que, que hackearon un cajero porque se habían descargado el manual de Internet. Pero, claro, tienes que tener acceso para poder usar el manual. Claro, eh, aquí
2: el, yo, yo creo que esto... Además, esta noticia ha, ha trascendido, yo creo, de manera involuntaria, porque esto se lleva produciendo durante al menos el último año y lo llevaban en bastante secreto las entidades financieras y las, y las autoridades europeas también porque la verdad es que los dos principales fabricantes de cajeros que son Nixdorf y NCR Corp eh, llevan trabajando en ello ya bastante tiempo pero no parece que hayan dado con la,
1: con la solución eh, No, claro, es que esto hacerlo público es un escándalo. Claro,
2: esto tiene mucho que ver con todo el tema de los ataques dirigidos que han sucedido hace poco también en... Eh, con el internet de las cosas, es decir, con los ejércitos zombies, de estos que en un momento dado pues, pueden dirigir un ataque. Esto, está, esto es una cosa parecida. Eh, esto lo que hacen es que, por lo visto, eh, tienen capacidad para atacar un gran número de máquinas a la vez y como es un acto en el que saben que se va a detectar rápido... Está hecho de manera que, que, que se hace un ataque masivo y realmente a lo mejor se recoge o se hace una gran cantidad en efectivo en un cajero en específico. Es imposible controlar a lo mejor 300 o 400 cajeros donde se produzca este ataque en un momento determinado. No sé.
1: Estoy leyendo el enlace que has puesto para que lo colguemos luego en el, en el post del programa. Y leo que para acceder a la intranet de los bancos, leo literalmente, los cibercriminales envían emails sí. haciéndose pasar por otros grupos bancarios o cajas. Sí. Es decir, que están haciendo un ataque de phishing directamente. Claro. Adjuntando un archivo. O sea, lo mismo podían haber enviado un ransomware que otro tipo de malware y lo que les están enviando es un backdoor para poder conectarse... O sea, sí, pero, sí, sí. Un, un troyano para poder conectarse y desde las propias páginas. Eh, desde las propias computadoras de los empleados de la banca. Sí, eh, el... Controlar los cajeros. Es, es... No, pero esto es terrible. O sea. Claro, el... Quiero decir, es una falta de programación, de, de securización. Claro, a
2: ver, pero es, es que es lo. Es lo. Este, es que esto con, combina dos tipos de ataque, digamos. Eh, combina un ataque perfectamente dirigido. Y en el cual entra en juego lo que es, digamos, la paciencia para realizar las operaciones, porque eh, lo que haces primero es un ataque, como tú comentas, de phishing, donde lo que haces es que mandas una serie de, de emails o de mensajes que en teoría son incluso intracorporativos, con una serie de, de virus, que lo que hacen es irse haciendo con el
1: control de la, de la red o de la intranet. Esto. Claro, realmente el el tema es que yo hago un, puedo hacer un phishing masivo al banco, o puedo hacer lo que llaman ¿no? un whale phishing, ¿no? sí. un phishing, spear phishing, que es más dedicado a objetivos concretos. Lo que esta gente hace es tomar el control, de orden eh, mediante esta técnica que parece tan trivial, pero que vemos que es muy efectiva, eh, tomar el control de ordenadores que sí tengan acceso a, entiendo yo, la intranet independiente de cajeros, claro. porque espero que no todos los ordenadores del banco tengan acceso a la red de cajeros.
2: A lo mejor nos quedaríamos alucinados algunas veces con
1: los bancos. Cómo funciona. Por eso digo que espero que no.
2: Eh, vamos a ver, esto es lo que comentaba. O sea, tú al final lo que haces es ir infectando poco a poco todos los servicios de una determinada entidad financiera. hasta que tienes eh, hasta que te haces con el control de la, de la intranet. En ese momento lo que haces es un ataque masivo. Dirigido y pues puedes atacar a lo mejor a la vez, pues del banco Pepito Pérez, pues puedes atacar a lo mejor a la vez 3500 cajeros. Realmente tú el golpe, esto... claro, realmente tú el golpe lo vas a dar a lo mejor en uno, dos o tres cajeros. Digamos que es el robo de dinero o la extracción de dinero.
1: Sí, en, en tantos cajeros como gente tengas disponible claro, para estar a la hora pero, correcta. A la a pero tú
2: tienes capacidad para atacar a lo mejor 6000 cajeros en toda Europa. Eso, eso es inabarcable para la fuerza de seguridad
1: Claro, no si esto es un ataque de estos, de yo accedo en este caso, como decíamos, por phishing o spear phishing a controlar el ordenador de una persona y luego lo que hago es tomar el control de los cajeros, lo que se llama un movimiento lateral una vez que hemos entrado en la red del objetivo claro, además
2: tiene una característica y es que la investigación además es muchísimo más difícil porque el dinero se recoge en personas con lo cual es muy difícil hacer el seguimiento de, lo, de los movimientos de, del dinero al no ser, pues bien, mediante eh, transferencias entre cuentas o, o no, o sea, en definitiva, como no deja ningún tipo de rastro electrónico es prácticamente imposible investigar,
1: el, investigar de, a, a, encima, a la banda. Y como encima, saben, como saben qué día y a qué hora va a salir el dinero ni siquiera las cámaras de seguridad sirven porque tú ya entras en zona con pasamontañas, O sea, para que no te grabe la cámara de seguridad del cajero ni nada por el estilo. Claro, destino. claro. Si
2: es que el golpe se da en cinco minutos. O sea, es una cosa
1: rapidísima. Entonces... Magnífico. Magnífico. Bueno, pues dejaremos el enlace a, a la noticia en el, en el post del programa. Madre mía. Las grandes batallas
3: la aventura. La estrategia. La
1: audacia. Amigos, enemigos. Y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban.
3: Error 503. Servicio no disponible.
2: Eh, en esta ocasión, eh, en la sección Error 503, eh, ...vamos a poner una entrevista que me hicieron el día 1 de este mes de diciembre... ...en Radio El Casar, en el programa El Cronovisor, que dirige y presenta eh, mi gran amigo Oscar Vlázquez. Eh, la entrevista fue muy distendida, se hablaron de temas muy genéricos, fue un formato eh, tertulia... ...y la verdad es que yo creo que lo mejor es que paséis a escucharlo... ...y juzguéis vosotros mismos.
0: Hoy en el cronovisor vamos a hablar, a hablar de seguridad informática... Todos tenemos hoy en día diferentes dispositivos con los que estamos conectados permanentemente a un mundo virtual que observamos desde el otro lado del cristal de nuestras pantallas. Esta realidad ya forma una parte importante de nuestras vidas y ha cambiado en muy poco tiempo nuestra manera de relacionarnos con los demás. Atrás quedó el tiempo en el que solo nos conectábamos a la red a través del ordenador de sobremesa. Ahora la inmediatiz es una realidad e incluso una exigencia en la nueva etiqueta de las relaciones sociales. Cada uno de nosotros llevamos en nuestros bolsillos dispositivos con una capacidad de cálculo que supera en cientos de miles de veces la tecnología que se utilizó para llevar al hombre a la luna hace ya 47 años. Aun siendo esto una asombrosa proeza técnica, el usuario medio no conoce ni utiliza un alto porcentaje de las funciones de sus dispositivos. Una gran parte de los usuarios somos analfabetos tecnológicos respecto a la seguridad de la ingente y sensible cantidad de información personal que tenemos en estos aparatos. Además, volcamos alegremente aspectos y detalles de nuestra vida en las redes sociales que nos pueden perjudicar de muchas formas, incluso a la hora de encontrar trabajo. En cierto modo, hemos eliminado masiva y voluntariamente nuestra privacidad en pro de un reconocimiento de terceras personas. Normalmente nos preocupamos por aspectos relacionados con la potencia del dispositivo, como la resolución de pantalla, o por otros factores más relacionados con la moda y el prestigio social que por las necesidades personales que ha de satisfacer esta tecnología. Nuestra ignorancia nos hace realmente vulnerables frente a las malas intenciones y el nuevo crimen organizado, al que proporcionamos infinidad de datos sobre nuestras pautas de actividad en todos los aspectos de nuestra vida, haciéndonos las víctimas perfectas de sus actividades. Hoy hablaremos de cómo mejorar nuestra relación con esta nueva realidad y hacer nuestras actividades en el llamado Big Data más seguras. Conocer qué hacemos mal y las amenazas más comunes que nos acechan son el primer paso para disfrutar con seguridad de esta nueva forma de relacionarnos. 107.5 FM Para hablar de estas y otras cuestiones, contamos en el estudio con un invitado muy especial, que es Raúl Fernández Santos. Hola Raúl, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Raúl es Regional Manager en Q and Q&A Consultores, Manager de... Y vea Soluciones, redactor de ¿Qué aprendemos hoy? Y además dirige el podcast y blog Rumbo a la Historia, especializado en historia militar, que os recomiendo, que está realmente bien y es muy, muy interesante. Y eh, coproduce el podcast Bitácora de ciber, eh, Ciberseguridad, especializado en el tema de nuestro programa de hoy. Además, es director de consultoría y estrategia del proyecto Albedo. Eh, Raúl es una mente muy inquieta, como ya veréis, y una persona tremendamente activa. Hoy, sin duda, aprenderemos un montón de él. De... Eso, espero. <risa> Y bueno, animamos a nuestros oyentes a que nos escriban a los datos que hemos aportado anteriormente, a, sobre todo a elcorredor@gmail.com para que nos manden sus consultas, sus preguntas y lo que quiera saber. Y, y al final del programa, pues intentaremos darle solución, de acuerdo. Bueno, estamos finalmente con Raúl. Eh, que bueno, como hemos comentado antes Es un experto en, el, en temas de seguridad informática Y bueno, como esto es un programa divulgativo Y queremos que empezar desde lo más básico Raúl, ¿qué es Internet? ¿Y, y cómo fluyen los datos? ¿A dónde van?
2: Bueno, eh, Internet yo creo que no tiene Una, una definición en, por sí mismo eh, Internet, que es una red Y es la red de redes, como se, como se define eh, ...bueno, la historia sabéis que, que fue primero un programa militar... Eh, ...creado por DARPA, precisamente para poder interconectar recursos militares... ...en caso de, de emergencia y, y para poder comunicarse más allá de, de lo que eran... ...las comunicaciones tradicionales, esto pegó el salto al público en general... ...y bueno, ha sido, es exponencial, eh, técnicamente no sé mucho de, de internet... Eh, pero bueno, lo que sí es verdad es que eh, dependemos de unos proveedores, dependemos de, de, de unos servidores, dependemos de una serie de infraestructuras que son al final las que, nos dan el, las que nos dan el servicio y nos permiten que nos comuniquemos instantáneamente con todo el mundo, pues prácticamente con miles o millones de personas instantáneamente y nos permiten también trabajar de otra manera como nos había visto.
0: Hace poco vi una, una cosa que me llamó mucho la atención, que es que eh, vi en un documental, que me parece que era sobre una de estas grandes empresas, Google o una de estas, que Internet es algo físico, que, sí. que claro, es curioso, parece que tienen una especie de enormes almacenes de servidores gigantescos con unos sistemas de ventilación propios, etc. O sea que al final Internet, que lo vemos como algo etéreo, ¿no? algo casi aéreo, en el fondo es algo físico.
2: Claro, eh, de hecho, y nos vamos a adelantar un poco, las vulnerabilidades de Internet vienen por ahí. O sea, cuando hay un ataque de denegación de servicio tan famoso como está viendo ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los hackers? Saturar un servidor o un servicio clave, sobre es el cuello de botella que hay precisamente en la red, y lo que hacen es dejar sin servicio a millones de personas.
0: O sabes como si de repente 200.000 nos pusiéramos de acuerdo para entrar en la página del gobierno de España, ¿no? Y saturamos esa web, sería eso, ¿no?
2: Internet es una autopista. Uh -huh. eh, entonces, si tú tienes una autopista, imagínate que tienes un peaje, y tienes 20 carriles del peaje abiertos para garantizar la fluidez, lo que haces es que eh, tú atacas esa infraestructura y dejas nada más que uno abierto. Sí. Entonces el atasco te llega, pues es kilométrico. ¿no? Claro, claro. claro. Pues es, es salvando la distancia sería esa.
0: Y hay una cosa que, que siempre me ha, me ha preocupado o que siempre le he dado vueltas, que es que, claro, nosotros contratamos servicios, por ejemplo, de Google que no están ubicados en España, ¿no? que están en otro lugar. De repente tienes Terra, que antes era española y me parece que ahora está en Sudamérica, etc. ¿Qué, qué marco legal eh, tiene Internet? Es decir, cuando a ti te pasa algo, cuando tú contratas un servicio y demás, ¿a qué legislación te puedes...?
2: Esa pregunta es muy interesante. En España tenemos ahora mismo la Ley Orgánica de Protección de Datos y un reglamento de... De desarrollo. Eh, también en paralelo, creo que ha sido en marzo de este año, de fecha nunca me acuerdo, tengo mala memoria para ello. No se preocupe. Eh, ha salido un reglamento europeo, una directiva europea que regula también todo el tema de, de la protección de datos. Una de las novedades precisamente que tiene y que no estaba regulado es que lo que pretende esta directiva es regular todo el tema del tráfico de datos y garantizar el tratamiento de los datos de los usuarios a nivel europeo y obligar a que las empresas que dan algún tipo de servicio en el que haya tratamiento de datos de cualquier tipo de usuario, tengan algún una oficina o un responsable que dé cuentas a la, a la, a la Unión Europea, a las autoridades europeas, precisamente para rendir cuentas sobre este, sobre este tema. Eh, la ley de protección de datos y la protección de datos da para un programa entero, ¿eh? pero lo que tiene que saber la gente es que hay una serie de derechos, que son los derechos ARCO, de acceso, de, de cancelación y oposición, y que hay unos mecanismos para que en cualquier momento sepamos eh, de cualquier entidad cuáles son los datos que tiene, qué hace con ellos, y que en cualquier momento nos podemos oponer o, o exigir que se cancelen esos datos o que cese el tratamiento que se hace
0: que de ellos. Lo que sí parece claro es que los gobiernos tienen capacidad de acción sobre las redes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un buen o mal ejemplo, el caso de China o el caso de Corea del Norte, ¿no? Que, bueno, hace poco sí. salió a la luz la Internet de Corea del Norte y era realmente curiosa y, y, y bueno, ahí estamos. El, 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 el caso es que los gobiernos, obviamente, si quieren, tienen los medios para poder eh, actuar legalmente contra, y además para controlar legalmente las acciones hostiles que se puedan producir o, las, o, o los abusos, ¿no?, contra los usuarios. Pero... El problema también radica en eh, la privacidad. ¿Qué, ¿Qué nivel de privacidad podemos tener en Internet, de intimidad personal? ¿Cómo se garantiza este tipo de cuestiones?
2: Eh, a ver, eh, yo aquí siempre digo lo mismo. Eh, hay que utilizar el sentido común. ¿vale? En Internet tenemos el grado de privacidad que todos, que todos queramos. Yo, por ejemplo, en Internet tengo dos tipos de perfiles. Tengo uno público y tengo uno privado. Y no solo en Internet, a nivel personal incluso. Tengo tres números de teléfono, tengo uno que no lo tiene nadie, más que mi mujer, mi hermano y mis padres, por si hay algún problema me pueden localizar en cualquier momento. Y, y no lo tiene nadie, no lo tiene ni siquiera la compañía para llamarme por si me puede ofrecer algo lo que sea. Eso hay una serie de mecanismos por los cuales se puede, se puede disponer de ello. Y el truco en Internet, el truco, entre comillas, eh, está en, en intentar manejar los datos que tú cedes. Eh, en el momento que te abres una cuenta en Facebook te abres una cuenta en Twitter o simplemente te abres una cuenta de correo electrónico eh, estar cediendo ya unos datos a las compañías que, que nos prestan ese servicio eh, como en principio no tenemos más remedio que cederlos porque está así hecho y, y no hay otra manera si queremos no convertirnos en drogoditas tecnológicos pues eh, lo que tenemos que hacer es intentar ceder los datos que a nosotros nos interesan ¿Eh? Entonces intentar utilizarlo, pues por ejemplo, a nivel profesional Pues oye, pues a nivel profesional vamos a aprovecharnos precisamente de la red Para darnos a conocer Y si hacemos actividades, por ejemplo, como tienes tú muchas Que yo te sigo también mucho en Twitter Y sabes que nos conocemos de antes de estar a través de redes sociales pues, pues bueno, es una manera de sacarle esa ventaja O de sacar ese, ese partido Y de esa manera intentar que los datos que no nos interesan Pues tenerlos nosotros y, y, o nuestros allegados y que no se divulguen de ninguna de las maneras.
0: O sea que la cuestión es ser un poco inteligente y tener crearte tú una personalidad concreta para determinadas acciones, por ejemplo para comprar a través de internet, pues tener una tarjeta que solo tenga el dinero que va del producto de la compra, por ejemplo, claro, ¿no? en, y poco más.
2: En definitiva es, ya que tenemos que tener un alter ego en internet o tenemos que tener un, una personalidad en internet, pues vamos a, a vamos a ese alter ego fabricarlo a nuestra medida vamos a dar lo que a nosotros nos interese.
0: Que puedes tener varios alter egos. Efectivamente. Que esa es la idea, ¿no? O sea, uno para cada perfil de acción en Internet, Claro, ¿no? que de
2: ahí vienen muchas veces los problemas precisamente en Internet de muchas de los de descebramientos que vemos, sobre todo en, en Twitter.
0: Claro, es que, mira, ahora quería quería comentar sobre dispositivos, eh, porque se ha modificado un montón de, de conducta a través de la tecnología de la gente. ¿no? El otro día, pues, bueno, ves lo del Pokémon famoso, ¿no? O que ves un grupo de zombies por ahí sueltos, ¿no? O ves a chavales muy jóvenes que están viviendo como besugos, mirando la pantalla, mirando la realidad a través de un dispositivo cuando están rodeados de realidad, ¿no? Y luego hay cosas que a mí, tengo una sobrina muy jovencita que yo, claro, tengo ya una edad y no sabía, pero, por ejemplo, cosas de etiqueta. Si tú estás en WhatsApp, ¿no? Y de repente te... Tienes el doble cheque azul y no contestas inmediatamente, es un insulto, porque lo has dejado en leído, ¿no? Entonces, claro, son unas cuestiones de, de etiqueta que, que me desbordan, pero que me parece que son eh, poco reflexivas, es decir, que, que están como muy volcadas, ¿no? Se la vida real.
2: Bueno, sí, esto, de hecho, de hecho muchas veces a, a adolescentes eh, se les dan charlas de, se llama net etiqueta, o sea, de comportamiento precisamente o sea. en, en la red para que las cosas no salgan de madre. Pero ojo, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que estás comentando. Eh, el problema es que se crean unos comportamientos en Internet que, que aunque yo, por ejemplo, me dedico a ello, yo, a mí ya me superan. O sea, hay comportamientos en WhatsApp que tienen mis hijas, por ejemplo, que, que yo es que no los entiendo. O sea, yo muchas veces discuto con ellas. En el sentido de decir, oye, mira, es que a mí esto me parece una tontería totalmente absurda. O sea, tengas un check, doble check, o tres check, o sea, quita el WhatsApp, o sea, te quita
0: de problemas. Está el tema, es lo mismo que la comida, ¿no? Que la gente está comiendo, todo, todo el mundo mirando al, al teléfono. Yo soy de los que si estoy comiendo, no cojo el teléfono, porque estoy comiendo. <risa> es un aparato que ya me deja, además es magnífico, te deja todo registrado, luego si tienes que llamar, llamas, ¿no? Tranquilamente, mira, te voy a contar un caso sobre qué hacemos mal de, de manera general, una cosa que me ha pasado este fin de semana con, con mi mujer, que espero que no te enfades, Cielo, que te ponga como ejemplo, pues resulta que estábamos en, en un centro comercial, no voy a dar nombres, en la salida 19, pero vamos, el centro comercial es como una mezcla entre la Villa de Nerón y el Palacio hortera de Luis XIV, ¿no? Sí, nos y, ha notado. Y no, y, <risa> sin dar nombres. Y, y estamos en una tienda pues, de un tío muy forrado que hay en España que se cae el textil, ¿no? No he dicho nombres. Y de repente a mi mujer le, <coughs> le levantan el, el teléfono móvil, ¿no? Y yo, bueno, he hablado mucho con ella. Yo soy de los que entran una una y y meto login y y password. Cuando salgo de la aplicación la cierro, o sea, no, dejo nada abierto y demás. ¿no? Pero claro, eh, mi mujer no, tiene esas pautas. Yo creo que ahora se ha dado cuenta, no, uh -huh. eh, Entonces, claro, teníamos, hemos tenido un problema en el sentido de poder cerrar todo, cambiar contraseñas y tal. Como tiene, por ejemplo, Facebook abierto, como tiene, por ejemplo, Instagram abierto, como tiene, por ejemplo, Twitter abierto y todas estas cosas, ¿qué le puede pasar a alguien que le roben de esta manera el, el móvil?
2: Bueno, en, en principio, mientras no anules eh, las cuentas, pues cualquiera te puede suplantar en, en, en la red.
0: ¿Y qué, qué significa esto? ¿Qué es una suplantación de identidad?
2: Bueno, pues que alguien utilice tus cuentas para hacer cualquier tipo de, de barbaridad, o utilizar tus tu perfiles para hacer daño a alguien. Eh, esto en el mejor, entre comillas, de los casos. Pero, por ejemplo, puedes tener abierta una aplicación bancaria y, en teoría, te podrían levantar... ...el dinero que tengas en, en la cuenta... ...aunque normalmente tienen otro nivel de seguridad... ...este tipo de, de aplicaciones... Eh, ...lo mejor en estos casos... ...es... Eh, ...tanto Google para Android... ...como creo que tiene Apple... ...para sus dispositivos... Eh, ...tienen una... ...tienen un sistema por el cual tú puedes acceder... ...de modo remoto a tu cuenta... ...y, y borrar directamente... ...un dispositivo a, a distancia... Entonces, eso si lo unes a que todos los dispositivos a partir de Android 5.0 o 6, no me acuerdo ahora mismo, se pueden cifrar. Uh -huh. El cifrado supone que tú le metes una clave y nada más que tú puedes entrar y todos los datos son indescifrables aunque desmontes la memoria del, del teléfono. Y, y, y esto, pues, eh, prácticamente
0: puedes... ¿Y cifrar los datos es asequible para un público normal, es decir, para cualquier persona? Sí, yo es creo algo que sencillo, es... algo sencillo? ¿Lo nota de alguna manera en el uso del teléfono?
2: No, no. Puede ir más lento, sí, en algunos casos, pero pero no. En, en principio, además, es que es una medida que, se, que es aconsejable. Es que nosotros ahora en el Número toda llevamos toda la vida, o sea los móviles con NFC, por ejemplo, ya puedes pagar con ellos. Los pasas por un lector y puedes pagar con ellos. Y, y puedes pagar el taxi y te pueden mandar pasta al teléfono móvil. Se está convirtiendo en una herramienta que muchas veces te da pánico que te lo quiten. De eso quería bueno. hablar
0: yo. De, 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 ahora está empezando a haber el, este modelo de pagos NFC. que llaman uh -huh. NFC es una tecnología de acercar el dispositivo a otro receptor y se transfiere ¿no? de, dinero. Sí. Eh, ¿Qué seguridad tiene esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué...
2: Esto, esto simplemente es un chip. Eh, o sea, no sé si las tarjetas ahora modernas habéis visto que, como lo tenéis tienen un, un chip. Que tú lo acercas al lector, lo lee y, en principio, pues, pues ya puedes hacer cualquier tipo de, de operación. Esto, que es muy cómodo, tiene una vulnerabilidad. Y es que una persona próxima con un lector puede clonar el, el chip. El, de la, o la frecuencia o la, no sé exactamente cómo se hace ¿Sí? pero se puede clonar la se puede clonar el chip tanto de la tarjeta como del como del, del teléfono entonces lo mejor es que no admitas eh, que haya pagos o no tengas en el caso del teléfono móvil NF, el NFC activado si no lo vas a utilizar ya además te asegurar de que tienes que introducir un código eh, supletorio aparte
0: de, de leer el, 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 el dispositivo y luego el, el caso famoso este que todo el mundo conoció de Scarlett Johansson, que la mangaron todas las fotos estas que se había hecho eróticas y demás porque estaban en la nube y parece ser que en la nube hay como un backup, ¿no? De, incluso aunque no las tengas en el sí. dispositivo. ¿Qué es esto de la nube? ¿Qué problemas tiene subir las cosas a la nube? ¿Qué, qué hacemos? ¿Las subimos o no las subimos?
2: Eh, es como todo, es la seguridad que, que quieras tener. La nube son simplemente servidores remotos. Eh, en vez de tener la información en el disco duro en mi casa o en el teléfono o en la tablet, pues la tengo en un servidor de un proveedor de servicios. Puede ser Google, puede ser Amazon, puede ser eh, Microsoft, ahí los hay gratuitos, los hay de, de pago. Yo, yo utilizo varios y esto tiene una, una, una esto tiene una seguridad. Eh, el problema que hubo con estas fotos, yo hasta donde he leído, que tampoco he indagado mucho, es que parece ser que no es que las subiese y alguien robase las fotos. Es que eh, las subió con un perfil público en vez de privado. Es decir, que lo hizo Vale, Se llega a especular con que incluso pues, de alguna manera fue una cosa inducida y para dar, eh, pues sabes, cosas de, vale. de los artistas y tal. ¿no? Público. Pero bueno, eso ya digo. Pero vamos, el problema estuvo en que se subió con un perfil público en vez de con un perfil privado, aunque en teoría un hacker podría hacerse con tus contraseñas y robarte todas las fotos de, de, del servidor.
0: Y, y estos servidores que, que son los de la nube, ¿no? por llamarlo de alguna uh -huh. manera, eh, ¿qué derechos tienen sobre el material que tú vuelcas a esos servidores? Porque en el fondo es una información que no está en tu control, está en otro lado, ¿no?
2: En principio ninguno más allá del tratamiento, que se llama así, del tratamiento de los de los de los datos. Eh, luego eh, hay una cosa que se llama la minería de, de datos que es el problema que tienen los servicios gratuitos es decir, donde tú hay una serie de datos que puedes volcar en, en servicios remotos, vale, no físicos como son fotos, pero por ejemplo eh, hábitos de compra eh, deportivos incluso de salud que están muy bien los dispositivos que hay ahora estos de que te mide la atención y tal, y ojo que eso es información que no debe salir nunca a ningún lado. Y, y al final, pues, de alguna manera estás eh, no cediendo los datos en sí, el dato en concreto, pero sí estás eh, cediendo el tratamiento para fines, eh, para fines publicitarios o, o para fines de, de, de investigación de comportamiento de hábitos. Vale. Yo digo una cosa que no sé si lo habréis oído ya y es eh, la máxima que hay. Cuando un producto gratuito, no gratuito el producto, eres tú. Claro. ¿Eh? O sea, cuando utilizas un servicio de Google, eh, tú le estás dando a Google información que cuesta dinero. Cuando le cedes datos a Facebook pasa exactamente lo mismo.
0: Y, y una cosa, un tema filosófico si quieres llamarlo. Eh, obviamente tenemos que pagar peaje por el uso de Internet, ¿no? ¿Pero usar Internet es un derecho?
2: Yo creo que usar Internet es un derecho. De hecho, hay un principio que es el de neutralidad de la red. Es un, es un término que, que se oye bastante y que está bastante acuñado en el sentido de, de, de que tanto ni gobiernos o corporaciones, operadores o grandes compañías eh, ...puedan alterar esa, ese principio de neutralidad... ...es decir, de que la red sea para todos, de todos y sea de libre acceso... ...esto como has comentado antes hay gobiernos que se lo pasan por el forro... ...pues bueno, China, Corea... ...o filtran de alguna manera los contenidos y bueno, eso ya es un tipo de, de censura que...
0: Sí, de ...estados unidos ahora con la Patriot Act después de, sí. del 11-S que vulneraron todas las comunicaciones personales en pro de, de salvar la patria. ¿no?
2: Sí, esos es son otros temas ya como dices tú más filosóficos, eso es lo de cambiar libertad por...
0: Exactamente. Sí, <risa> por... <risa> sí. Creo que Alex nos quiere comentar algo.
3: No, una pregunta simplemente. Eh, me encontré con un chiste buenísimo de estos gráficos. Dos agentes, uno de la CIA y el otro de la NSA, están riéndose y mmm, vamos en, ahí en, en una oficina diciendo ¡Ja, ja, nos van a pagar más de 800 dólares por darnos sus huellas digitales. Esto de las huellas digitales y los móviles desbloqueables por huella digital como el último iPhone, eh, ¿es posible que vayan realmente a los servicios secretos? O...
2: Hoy por hoy yo creo que no. Eh, porque el, el sistema que utiliza de, de huella dactilar, hombre, queda almacenado en teoría en el dispositivo. Ah. La verdad es que no sé exactamente ahora mismo cómo, cómo funciona, habría que, que investigarlo, pero yo entiendo que el, que el patrón queda guardado en el, en el sistema operativo del teléfono y, y no
0: se, y no se difunde.
3: En, justamente el problema era por, por el acceso, a Apple, por el tema de la ley esta sí, de... Bueno,
0: y, y aquí surge otra pregunta interesante, es decir, si nosotros volcamos datos biométricos a nuestro teléfono, a nuestro terminal, por ejemplo, nuestra huella queda registrada como una manera para abrir el teléfono. Dentro de poco, no sé si habrá alguno ya con nuestra retina, <risa> que también, o que es nos reconoce la cara, ¿no? Los la Samsung tira. también.
2: Hace, sí, yo, yo tengo un dispositivo que tiene reconocimiento facial. Exactamente. Estoy muy cachondo porque le pones una foto y lo desbloqueas y
0: ya está. Sí, o te afeitas y ya no te abre el teléfono. Claro. La cuestión está en que cuando eh, acaba la vida útil de ese terminal, si tenemos todos esos datos volcados, ¿qué tendríamos que hacer con él?
2: Pues... El eh, microondas. <risa> Pasarle por darle martillazos y cosas de esas. No, eh, normalmente lo que se hace es eh, formatear el, el dispositivo. Hacerle un formato en, en profundidad y, y ya está. Eso, el propio dispositivo te lo permite restaurar los datos a la fábrica.
0: Tengo entendido, que no sé si es cierto, que para formatear algo de verdad lo tienes que formatear por lo menos siete veces.
2: Eh, sí. De hecho, los famosos discos duros de la movida esta de Bárcenas y del PP, no es quien se ensañase con los discos duros allí para limpiarlo, es que para hacer un formateo en profundidad y borrar todas las capas de datos, pues tienes que hacerlo 30 o 40 veces. Yo no lo sabía ¿eh? hasta No, que... no, claro.
0: Bueno, ya sabes, si tienes algún dispositivo con cosas muy, muy, muy así privadas y demás, o a martillazos, o microondas, o como Bárcenas, formatarlo 40 veces, a ver qué tal.
3: <risa> Se ha detectado una amenaza.
0: Bueno, estamos otra vez de vuelta aquí en el cronovisor, en Plus Radio, en el 107.5 de la FM, y estamos hablando con Raúl de, bueno, de... Amenazas informáticas, de todas esas cosas que hacemos mal normalmente con nuestros aparatos. Y bueno, estamos comentando, eh, casi todos vosotros ahora últimamente os estáis comprando estas teles súper inteligentes eh, que le habláis, ponme la dos si te la pone, eh, ponme documentales, ¿verdad? Y, y estas cosas, y tienen cámara, ¿no? Y, y bueno, pues leí una noticia hace tiempo que determinadas televisiones habían sido, eh, digamos, puestas en cuestión porque grababan absolutamente todo lo que decías. Y que también con la cámara se te podía piratear, digamos, o vulnerar o saber qué estabas haciendo. ¿Esto es cierto?
2: Eh, sí, eh, vamos a ver. Esto es parte de, del iote del, del Internet de las cosas que se dan llamar y son vulnerabilidades de los, de los dispositivos. O sea, el problema aquí hay es que eh, tú tienes el ordenador y tienes políticas de seguridad, tienes un antivirus, lo que estamos hablando, por ejemplo, de los teléfonos móviles y tal. Pero a ti te venden una tele, 4K, super plasma, que la pantalla gira para arriba, para abajo, tiene conectividad a internet, tiene cámara, tiene audio y, y ¿qué haces con la seguridad de ese aparato? Te tienes que fiar del fabricante. Claro. De hecho, los ataques de denegación de servicio que hemos comentado antes, el embudo ese que se crea al atacar vulnerabilidades, eh, los últimos ataques... Que, que además hace poco se ha producido otro, por lo visto, y lo que utilizan precisamente son, es un ejército, de, es un ejército de, de aparatos conectados. Videocámaras, televisores, la, la, la es la rebelión de las tostadoras, ¿no? Los o sea, que cuando
0: a nuestra tele en un zombie asesino, digamos.
2: Sí, además es, el término es ese que has dicho, no son, es zombie. son zombies.
3: Sí, Ordenadores hacer... zombies o botnet. Es.
2: Entonces es un ejército, las, las botnets son los que ponen en marcha el el sistema infectan a todos los dispositivos y los dejan ahí en espera y es un ejército se llama así un ejército zombie, hay empresas donde por ejemplo todos los ordenadores están infectados nada más que a la espera de una orden pues para lanzar un ataque de negación de servicio sobre cualquier tipo ¿Y de... ¿Y cómo
0: puedes detectar que una tele está infectada o que está zombie? Aparte de que ande raro
2: Pues me imagino y esto entra ya en el ámbito de mi socio y amigo Sergio que es el técnico de esta locala pareja que, que hay herramientas de monitorización y, y, y hay una serie de herramientas que nosotros las utilizamos para, para temas profesionales que lo pueden detectar. Eh, lo que pasa es que, que, que estamos hablando de aparatos domésticos. Claro. O sea, si yo me compro una, un frigorífico con internet para que me diga cuándo tengo que comprar los huevos, hombre, se me tengo que preocupar también de si me, si me va a atacar el... el claro, es que es, es eso. O si se va a ser utilizado para cualquier tipo de... O va a entrar dentro de mi red y me va a robar los datos, hombre, pues esto ya recae un poco en la responsabilidad de los fabricantes también.
0: Claro, claro, pero bueno, es un poco Bueno, mis padres tenían una lavadora con Bluetooth y nunca supe para qué servía. Lo intenté conectar sí. al teléfono y no hubo manera. Digo, a lo mejor es útil, ¿no? Que la, desde el salón la digo, va, enciéndete, a saber". Sí. pero vamos, no, no tenía ni idea. Y bueno, ahora... En estas fechas tan señaladas que se nos acercan de las Navidades y demás, eh, la, los ladrones se hinchan ¿no? con nosotros. Los porque...
2: ladrones se ponen las botas.
0: ¿Y por qué se ponen las botas? Cuéntanos.
2: Pues se ponen las botas porque todos decimos, y, y, y me incluyo yo porque muchas veces se te va la mano con este tema, de decir dónde vas, dónde vienes, si vas a estar fuera, si te has ido de viaje a Cancún... ...y mandas las fotos allí y haces un relato de si el avión, no sé qué, no sé cuánto... ...si resulta que has perdido el enlace en Frankfurt y tienes que esperar dos días allí... ...y tal, y mientras tanto hay gente que está allí viendo aquello y diciendo... Joder, mancho, o sea, ...estos señores han dejado su casa vacía, me están diciendo cuándo puedo ir, cuándo no puedo ir... ...y macho aquí con tranquilidad, o sea, a darle a esto y vamos... Se te hasta la comida del frigorífico.
0: Claro, tranquilamente, porque te acabas de mandar un selfie, tú que estás en el claro. papete, y dices, bueno, de papete al casar no va a tardar un poquito en venir, no va a haber ningún problema.
2: Vamos, se leen noticias incluso de que no solo entran a robar, sino que se pegan festines en las casas. Sí, algo. Sacan, <risa> algo, sacan ¿no? ahí el chorizo, el salchichón, claro. y, y te dejan pelado el frigorífico. Luego sí. se llevan el frigorífico,
0: que pesa menos. También, claro, más claro. ligerito, había claro. que vaciarlo ¿no? <risa> de alguna manera. Pues. Esto va para los oyentes, por favor, ser conscientes de que toda la información que volcáis en Facebook, toda la información que volcáis en, claro. en, en ¿cómo se llama? Instagram y demás, está diciendo de cuándo habéis hecho esa imagen, en qué momento la habéis colgado y dónde estáis. Es decir, eh, intentar evitar en las épocas más eh, delicadas, que puedan ser navidades, verano y demás, volcar este tipo de datos porque claro. os estáis marcando como objetivos.
2: Volvemos a, volvemos a lo de siempre. Eh, no pasa nada porque digas a lo mejor que te vas a ir de viaje. Sin dar más más datos, a lo mejor, de manera indeterminada. Pero tienes que subir fotos, tienes que hacer lo que sea. Cuando vuelvas tranquilamente, que las fotos las puedes tener subido a un, a un servidor o servicio en la nube, o tal, pues directamente ya te coges en tu casa y dices lo maravillosa que han sido las vacaciones, lo bien que tú lo has pasado, mira qué de fotos me he hecho, pero porque ya he vuelto y estoy aquí. Sí, claro. O sea, es un poco lo que decíamos antes. O
0: sea, es mejor echarle la plasta a los amigos, como antiguamente, ¿no? Que llegabas del viaje. Claro. Te voy a enseñar los 18 carretes que he hecho de mi viaje a Tenerife, ¿no? Pues lo pones justo después de llegar, claro. digamos que es mucho más seguro y por lo menos ya estás en casa.
2: Ahora se lo mandas por WhatsApp y le dices si quiero ver el doble cheque en todas las fotos, que si no me cabe. Exactamente.
0: <risa> Eso es. Bueno, y ahora eh, hay, hay otra cuestión que, que es una vulnerabilidad, que, que he leído algo sobre ello, aunque yo no estoy muy puesto en el tema, Ahora, Claro, en la sociedad en la que vivimos estamos eh, solos, aunque estamos rodeados de gente, ¿no? Y han surgido una serie de redes para ligar, para ponerse en contacto, Tinder, Glinder, como se llamen, ¿no? Y Badoo, ¿no? Y alguna de estas, que está muy bien, y, y de repente vas y ligas, ¿no? Y ligas, y, y ligas con alguien que está en otro lado, y entonces empiezas a mandarte fotillos así, subidillas de tono, ¿no? Lo que se llama sexting, ¿no? Que sí. es, de, digamos, sexo, digamos, como a distancia y demás. Y luego de repente llega alguien y ¿qué pasa? Que te manga esas fotos.
2: Claro, tu propio interlocutor puede hacer con esas fotos realmente. Claro, lo que,
0: eh, lo, lo que he, he llegado a ver es que, o he llegado a oír es que de repente... Bueno, pues hay gente a la que le están pidiendo sumas de dinero mensual sí. para no meter esas fotos en internet, para, para no en un momento dado publicarlas eh, suplantando tu Facebook y Ajá. mandándoselas a toda tu familia y amigos... Cuestiones de trabajo, ahora mismo. Esto es interesante porque, esto es importante, los que estamos buscando trabajo, que seremos muchos ¿no? en este país actualmente, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de poner información en las redes sociales? ¿Qué están haciendo las empresas con las redes antes de ver los candidatos? Bueno, pues las, las
2: empresas ahora mismo, sobre todo las grandes empresas, lo primero que hacen cuando tienen un candidato es buscar información en, en Internet. Las empresas, por ejemplo, de agencias de colocación o las agencias de trabajo temporal, o ya comento sobre todo departamentos de Recursos Humanos, lo primero es buscar información en Internet sobre, sobre el candidato, porque ya digo que como tenemos muchísima información, pues eh, a ellos realmente, es porque los currículums el papel lo soporta todo, ya lo sabemos. Desde que eres ingeniero aeronáutico, que te puedes comprar en Singapur el título por no sé cuántos dólares, hasta, hasta cualquier tipo de cosa que quieras poner.
0: Pero, por ejemplo, ¿pueden evaluar ellos si eres una persona que te gusta la montaña y te subes y tal? Por ejemplo, ¿que no te den un trabajo porque eres dado a correr riesgos? Sí, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Sí, se podría dar el caso. Qué barbaridad.
2: O simplemente se puede dar el caso, que digas que no bebes, ni fumas y subas todos los fines de semana las fotos con los colegas allí poniéndote hasta las trancas.
0: Claro, claro. Eso eso claro. se da muy a menudo. ¿eh? Claro, claro. ¿Y, ¿Y cómo una empresa puede hacer, por ejemplo, a tu Facebook eh, si no es tu amiga?
2: Pues porque en teoría, vamos a ver, es que tú cuando pones un buscador, eh, cuando pones en un buscador, tú, tú cuando subes fotos a Facebook, las estás haciendo públicas por defecto, si no dices otra cosa. Eh, estás haciendo las fotos públicas, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes en un buscador fotos y buscas eh, un perfil, el mío, por ejemplo, o el tuyo, te salen siempre fotos relacionadas con las cosas que has ido colgando en, en Internet. Cuando haces una búsqueda, que yo, por ejemplo, lo he probado conmigo mismo, algunas veces te llegan a salir fotos que yo juraría que en la vida las he subido a la red. ¿Vale? Pero es verdad que a lo mejor en algún momento lo has utilizado en algún perfil público de alguna página que te ha dado de un servicio o lo que sea, y has colocado una foto y sale ahí porque es público.
0: Claro. Entonces el consejo que tenemos que dar a alguien, que además le van a dar un trabajo de mierda de 800 euros <risa> durante tres horas, ¿no? <risa> o tres horas a la semana, sí. o lo que sea, aunque luego ocurre 40, es que eh, haga privado su perfil de Facebook, que solo puedan acceder a amigos y que solo pueda hacer determinados... Lo que
2: comentábamos que... antes, controlar lo que se publica publicar solo lo que uno quiera sí. o hacer público solo lo que a uno quiere o lo que a uno le, le, le interesa. Al sí. final el problema es, eh, y te hago un inciso simplemente con esto, que sobre todo hay compañías, pues, por ejemplo, un bufete de abogados o una compañía que se dedica, pues no sé, una consultora, por ejemplo. O que al final el problema es que la imagen son sus empleados. Entonces cada vez más las empresas tienen en cuenta esto porque luego al final, el que salga cierta información o salgan ciertas cosas en el perfil de un empleado, aunque sea un perfil privado, daña la reputación de la empresa.
0: Es una doble moral y me afecta, de todas maneras, ¿no? Sí. Sí, es tremendo. Pero es que vivimos así ahora mismo. Es tremendo. Bueno, eh, vamos a tocar otro tema que, que también está derivado de, de estas fiestas que nos vienen tan bonitas. Y ahora nos van a bombardear con 20.000 vídeos de villancicos, de la madre del cordero. ¿Este tipo de, de datos pueden ser una amenaza? ¿Los correos electrónicos de, de Navidad, todo este tipo de historia. ¿Y, en, ¿Y qué tipo de amenaza pueden ser?
2: Bueno, Fundamentalmente el, el tema de, del correo electrónico, pues que, que, que los archivos estén infectados por un troyano, o simplemente por algún tipo de fichero que pueda tomar el, el control de ciertas actividades. Pero te puede ver, llegar un, un archivo,
0: de digamos, de alguien que tú conoces también.
2: Te puede llegar un archivo, se puede dar el caso de que te llegue un archivo suplantando a alguien que tú, que tú conoces. Eh, el caso más típico, por ejemplo, eh, el tema de secuestro de datos. Eh, son los famosos correos estos que te llegan de correos, precisamente, Diciendo que tienes un que tienes, un, que tienes un, un paquete o que tienes tal, puede ser también de un banco, se llama phishing. Eh, y entonces tú cuando abres, lo que estás abriendo realmente es un, es un virus que lo que hace es que toma el control del ordenador y te lo bloquea. Entonces te mandan un mensajito y te dicen que, que si quieres recuperar lo que tienes en el ordenador, pues tienes que pagar X dinero. Para un particular, pues, bueno, pues vale, pues dicen, mira, el ordenador ya estaba viejo, realmente lo que tengo aquí, para venga, la basura. Pero para una pequeña o mediana empresa
0: puede costar sudor y lágrimas. Claro. ¿Y, y dónde están normalmente ubicadas estas mafias que chantajean? Esto es internacional. Es internacional, ¿verdad? Vale. Yo normalmente, cuando hace muchos años, cuando me llegaban este tipo de cosas dudosas, yo por si acaso las mandaba... Como lo del príncipe nigeriano, ¿no? Que, sí. que al final eso es el, el timo de la estampita. Casi. Ahora hay
2: uno que dices eso, muy famoso, que te escriben como si fuese un abogado en Estados Unidos o en no sé dónde, de que has heredado de un tío abuelo que tenías por ahí en Filipinas y tal. Yo, vamos, yo tengo ya tres o cuatro, yo soy ya tengo 200 millones de euros por ahí que heredar. ¡Qué maravilla! Lo que pasa es que no me da tiempo a ir a por ellos, ¿sabes? Pero...
0: Bueno, pues eh, estos, este tipo de tipos... Claro, muchos de ellos... Eh, Digamos, se, se dirigen a la codicia de la gente, ¿no? Claro. Es decir, el dinero gratis eh, siempre es interesante o, o esas acciones como la del príncipe nigeriano, ¿no? Que,
2: a ver, es el timo de la estampita Exactamente costa al día
0: Pero lo normal sería, o, o lo que aconsejaríamos, ¿no? Sería que todos esos correos se, se reboten a la, a la UCO, ¿no? A, sistemas tele, a, la, sí, a, tiene a la Guardia la, Civil, a,
2: a delitos la, telemáticos La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen unos servicios específicos ...donde te puedes eh, dirigir y denunciar ese... ...y en caso de duda preguntarles además... ...y
0: claro, yo siempre y
2: además tengo que decir que... ...yo conozco personalmente a, a varios... ...agentes que se dedican a esto... ...y desde luego son gente extraordinaria... ...y hacen su trabajo muchas veces con falta de medios... Sí, ...y la gente sí, no sí. sabe lo que es trabajo... ...están haciendo con
0: esto. Siempre, yo, yo tuve contacto con la UCO hace años... Eh, ...por temas de patrimonio también... ...y la verdad es que eran muy pocas personas... ...para el ingente trabajo que tenían y eran gente muy dedicada... Y demás. ...pero vamos, que, que siempre que mandéis algo a la Guardia Civil... ...no tengáis problemas en hacerlo... ...porque es gente encantadora, que os van a contestar... ...y además estáis evitando que eh, alguien en un momento dado sea también timado... ...y estas redes al final hay que actuar de la misma manera que actúan ellas... ...es decir, si tenéis dudas, denunciar Bueno, estamos aquí de vuelta otra vez con Raúl Fernández Santos... ...hablando de todas las tropelías que se hacen por las redes y las que hacemos nosotros también, que no son pocas, ¿verdad? Y bueno, vamos a, vamos a primero a tocar un tema que hemos estado hablando de redes sociales, y ¿qué redes sociales son adecuadas para qué?
2: A ver, esto es la pregunta del millón. El, el, problema, es que las, el problema es que hay redes sociales que nacieron para una cosa y terminan derivando en y terminan derivando en otra. Y es, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? a mí así hago de pronto Instagram. Eh, Instagram, que a su vez es de Facebook, ha terminado derivando en el mismo modelo de, de Facebook. Lo que pasa es que Facebook tenía un problema y es que no estaba llegando al público juvenil. ¿vale? Entonces, Instagram, que empezó por el tema de las fotografías y... Yo no tengo cuenta de Instagram, por ejemplo Sé cómo funciona porque mis hijas son apasionadas de esta, de esta red Al final, eh, de manera muy inteligente Han conseguido hacer un modelo Parecido o igual al de Facebook Pero para adolescentes Con lo cual, digamos que se ha tergiversado el, el, Su función inicial Quien dice esto, dice otras cosas O sea, ahí me dicen muchas veces Joder, No tienes cuenta de empresa en Pinterest pues mira, yo tengo una cuenta personal en Pinterest porque me gustan los barquitos de guerra y me gustan las imágenes de la Segunda Guerra Mundial y las cuelgo ahí en un tablero que
0: tengo. Mira, aprovechando que estás aquí, siempre veo Pinterest, pero nunca he entrado. ¿Qué es Pinterest?
2: Para subir fotografías. Ah, vale. Haces tableros con temas y me encuentras una fotografía interesante. O en tal, pues la cuelgas y lo que compartes en definitiva son fotografías. A mí me gusta la fotografía, sabes que me gusta la guerra mundial, sí, y me gusta sí, tal y no sé sí. qué. Pues, pues tal. ¿Qué que tiene que ver esto con mi actividad profesional? Claro. No, le encuentro, no le encuentro el, el sí, sentido. Sí. A ver, si te dedicas, por ejemplo, al diseño o eres fotógrafo profesional, tiene mucho sentido. Pero no cuando te dedicas a una actividad, por ejemplo, de consultoría.
0: Claro. Igual que usar el Snapchat en consultoría... Efectivamente. Que eh. también es otra de las redes que han dado la vuelta. Es decir, iba enfocada a jóvenes y al final la están usando más los adultos poniendo caritas. Pero de si perro, es que ¿no? además
2: hay, hay eh, va a una velocidad de internet que las eh, que las redes van y vienen, como si fuese tú un tirachinas. Porque Snapchat, que parece que es que ha surgido ahí de la nada, lleva mil años eh, funcionando en internet. Uh -huh. y, y, y es una y era una red minoritaria que ahora de repente se pone en solfa y todo el mundo lo quiere utilizar. No, es que en Nacha... No, es que se destruyen los mensajes. Mentira. Porque tú, una cosa que me mandas por en Nacha, cojo, lo abro en el teléfono móvil, hago una
0: captura de pantalla y macho. Claro. O sea, ya te has caído con todo el equipo. Claro, claro, claro. ¿Y Telegram frente a, a WhatsApp? Que digamos que hay como dos vertientes, ¿no?
2: Eh, sí. Yo utilizo Telegram. ¿Vale? Y para temas profesionales utilizo Telegram. Eh, no solo por el tema de seguridad, sino además porque Telegram tiene una serie más de, de, de historias y de utilidades que la verdad es que le dan un, un valor añadido. Pero Telegram sigue siendo mucho más seguro que, que WhatsApp. Aunque WhatsApp ha, puesto, ha implementado una serie de medidas de seguridad y tal, pero bueno, al final es de servidor a servidor, pasa de alguna manera por los servidores de Facebook y de WhatsApp y toda la movida que ha habido, ¿no? Con o sea, que si sí, yo, por ratos. ejemplo,
0: estoy en, un día en, en el cajero automático y, y me he olvidado la contraseña de de mi cuen, de, de dígitos, ¿no? De, para sacar pasta. Y le digo a mi mujer, oye, cariño, ¿cuál era el código numérico? Telegram tiene una función que me envía el mensaje, lo leo y se destruye, ¿no?
2: Sí, vamos, yo, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, yo, yo te digo, por ejemplo, cómo lo hacemos mi socio y yo, este, Sergio. Eh, Mándame una clave de lo que sea porque estamos funcionando y como vivimos lejos estamos siempre por redes. Uh -huh. Vale, pues él me lo manda, yo lo apunto, o lo pongo en un servidor seguro que, con el que estoy trabajando y destruyo el mensaje. Vale, vale. el telegram lo que más seguro es que ese mensaje no queda grabado en ningún sitio cuando yo lo, cuando
0: yo lo destruyo. Sí, porque va de punto a punto, ¿no? Claro,
2: Con WhatsApp yo tengo mis dudas yo
0: por también. el tema de Facebook. Sí. Y luego para, hay mucha gente que, que, que todavía no está muy metida en esto de las redes sociales y que yo me encuentro muchos casos de gente que no sabe exactamente qué es Twitter ni para qué vale. Sí. A mí me parece una corrala de vecinas, en cierto sí, modo. Es, decir, es, que
2: es Twitter es... El... Twitter es... Sí, es que no quiero decir cosas que puedan sonar hirientes, ofensivas, ¿no? No, no. Pero sí. es el patio de vecinos de toda la vida. Claro,
0: es eso he pensado yo. Lo que pasa es que en
2: vez de estar en la corrala en, en Madrid, allí, claro. pues estás en un universo de millones de personas.
0: Lo que pasa es que Twitter tiene una cosa agotadora, en mi opinión, que es que es una discusión que no acaba nunca. Claro. Entonces, normalmente cuando discutes con alguien, acabas. Acabas bien o mal, pero acabas. Pero aquí no se acaba jamás. Claro,
2: porque además siempre cuando parece que has acabado, aparece uno con otro punto de vista, y, y entonces es el, es, el, es la pesadilla del Día de la Marmota. Sí, sí, sí. Entonces, al final, pues Facebook... A mí me gusta mucho esto, Twitter, perdón, a mí me gusta mucho. Yo la utilizo bastante, me parece una red muy dinámica y me parece que, que si tienes cierta agilidad y tal, y, y está bien, o sea, y te ayuda a desarrollarte en ciertos aspectos, pero es verdad que algunas veces... ...es un cansineo ya inagotable Hay una
0: cosa de Twitter que, que me preocupa... ...porque tuve contacto con esto hace poco... ...y es, eh, y a, al hilo de lo que vamos a hablar ahora... ...que es Periscope. Eh, Periscope es una aplicación para que la gente... ...pues no sé si lo sabrá... ...se hizo famosa para el público general... ...en el momento en que una chavala francesa... ...digamos, retransmitió su propio suicidio en Periscope... Sí. ...hace unos meses, ¿no? ...hace no un año siquiera... Eh, ...este verano me parece que fue... Y, y lo que es en Periscope es una aplicación asociada a Twitter. Hay una exposición inmensa de menores haciendo de todo. Sí. ¿Cómo podemos proteger a los menores eh, frente a los ataques, las amenazas, los pedófilos, etcétera, que hay por las redes?
2: A ver, en principio es en principio es como todo. Empezamos porque aquí en España los menores de 14 años no deberían de tener eh, ningún tipo de red social. Y además bajo supervisión paterna o, o de tutores legales o, o la figura legal que haya. En la práctica eso a todo el mundo se lo salta a la, a la tolera. Luego, lo que tenemos en redes sociales en general son herramientas de, de supervisión. Lo que es control parental, que se llama así. Uh -huh. que pueden ser? herramientas ajenas a las a las propias redes sociales, a las app de las redes sociales o directamente en las propias
0: en las propias eh, aplicaciones. O sea, un programa aparte que controlaría, por ejemplo, el Facebook de tu hijo o, claro. o otros tipos de aplicaciones, ¿no? Claro, que
2: puedes tener opciones incluso de filtrar, de que te avise de ciertos tipos de contenidos. Eh, hay unas, yo recomiendo dos páginas fantásticas, que es eh, la del Instituto de Ciberseguridad, sí. es Incibe.es, y luego una página, que está orientada directamente, tiene una página solo para tema de menores, que es la Oficina de Seguridad Informática, la OSI. Que es Osi.es, ahí tiene una página de menores donde tiene todo tipo de tutoriales. Eh, aplicaciones recomendadas, vídeos con cómo se pueden eh, configurar perfectamente las redes sociales. Y bueno, la verdad es que bueno, es o sea, un servicio público que está funcionando que al final
0: bien. El, el consejo es que si realmente los, los adultos que estamos a cargo de menores eh, nos tomamos un poco esto en serio, minimizamos muchísimo el riesgo de que nuestros menores sean expuestos a...
2: Sí, y luego hablar mucho, informar mucho. Eh, o sea, está claro que hay una serie de, hay una serie de factores. Eh, por ejemplo, el, el acoso a menores, ¿no? Eh, sobre todo... ...que además se, se está convirtiendo en un problema... ...en el tema del acoso sexual a menores... ...el sexting este que sí. hemos comentado antes... Eh, ...hombre... ...yo tengo dos hijas... Eh, ...yo creo que... ...yo les he intentado explicar perfectamente... ...los problemas que hay... ...los peligros que hay... Eh, ...ellas cuando están en internet... ...tapan su cámara... no ...si ven algo raro a mí me preguntan... ...oye mira ha entrado esto... ...o me ha entrado un correo... O tengo aquí una cosa rara que dice que quiere ser mi amigo, mi amiga y tal. Eh, o sea, creo que aquí lo que tiene que funcionar es el diálogo. Eh, y volvemos a lo de siempre. El, 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 tú, tú no puedes prove, pro, prohibir a tus hijos el que utilicen las redes sociales. O sea, es que es absurdo en el, el, el tiempo que vivimos. Lo que debes de intentar es que se utilicen con un sentido común, lo que hemos dicho antes y estamos diciendo en todos los programas. Y en
0: los dos sitios que has dicho antes, se los puedo repetir, ahí encontraremos esas herramientas.
2: Incibe.es... ¿Sí? Y OSI.es. OSI.es tiene una página eh, específica de menores, orientada a menores. ¿Vale? Aprovecho también para decir que hay un programa de cibercooperantes en el cual yo estoy incluido y mi amigo Sergio también, que, en el que, cual damos de carácter totalmente con carácter totalmente altruista damos charlas a colectivos, eh, colegios... Eh, ...centros juveniles... Eh, en donde llamen, Guadalajara, claro. o sea que... ...y esto lo organiza el INCIBE... ...y, y nosotros pues damos las charlas... ...nos desplazamos donde tal... ...y se da tanto a madres,
0: padres... ...madres y padres, profesores... ...a quien haga falta... ...Creo que Alex que nos quería hacer una pregunta...
3: ...más que pregunta es un comentario... Eh, ...y cuáles los problemas vienen de los propios padres... ...porque vale, sí, aquí a los niños les puedes prohibir usar el móvil... Eh, ...usar las redes sociales... ...pero los propios padres... Bueno, te pongo un ejemplo muy fácil. Yo uh -huh. en mi edad eh, tengo el Facebook saturado de gente que sube fotos de sus bebés y niños pequeños. Sí. Eh, todo eso bajo ningún tipo de privacidad, o sea, público. Claro. Eh, no se dan cuenta de que esas fotos, ¿dónde pueden llegar realmente a acabar? O sea, me parece tan absurdo. Yo creo que las charlas no deberían darlas solo en los colegios, entonces, también a, a los propios padres, que muchas veces prohíben al crío usar el móvil pero luego si, ellos mismos suben sus fotos sí. en pelotas ahí dándose un baño si sí, es, es, sí, es que
2: de hecho los programas de cooperantes van dirigidas a, a padres muchas veces más que a, a otro tipo de a otro tipo de colectivos eh, eso que has dicho es muy interesante porque además esto es, es una discusión que tenemos constantemente en, en todos estos en todos estos círculos eh, hasta qué punto eh, tú estás subiendo fotos de tus hijos haciendo cualquier tipo de actividad ...o lo que sea, y dónde, ¿dónde empieza la privacidad de tus hijos? y dónde terminan sus derechos eh, o sea, es un tema legal apasionante ¿eh? Sí,
3: sobre todo con los bebés, por ejemplo yo me horrorizaría sí. si me encuentro fotos mías de bebé desnuda, ahí. igual que nos daba vergüenza con nuestros padres enseñaran los álbumes de fotos a claro. los amigos
0: Imagínate yo que pesé 3,8 kilos cuando nací
3: Y esa es la eterna discusión que tengo yo con mis amigas y amigos que están tan sí. orgullosos de sus retoños que tienen que mostrarlos al mundo pero bueno, no, se los está mostrando a quien no debéis. Claro, pero bueno,
2: esto es como todo. Eh, Tienes un hijo, una hija o lo que sea. A mí ya me pilló antes de esta hecatombre digital que, que vivimos. Y hombre, pues mira, qué bonito. Tal, colgas una foto, tal y, y ya está. Pero claro, es que hay gente que es... 3.000 fotos de
0: mí. O sea, que en este caso, lo, el consejo que se puede dar a la gente que tenga bebés y si tenga la necesidad refrenable de mostrarlo públicamente. Que lo hagan que, en que privado. Que lo hagan eh, a través de WhatsApp a los amigos, a los grupos de amigos Eso en WhatsApp es. que saben quiénes son cada una de las personas que integran ese grupo. Que lo hagan mediante vías en las que saben a dónde va destinada esa información. A ¿no?
2: ver, has dado en el clavo. Es lo que estábamos hablando antes fuera de antena. Eh, yo, cuando han nacido mis hijas. No me he ido a una foto, a una copistería, he pedido mil copias y he ido pegando fotos por la calle. Claro. Eh, he hecho fotos, las he enseñaba a mis amigos, a mis padres o quien sea, y no ha salido ese círculo. Es que en internet lo podemos hacer de la misma manera. Compartirlo a través de redes o a través de mensajería con la gente que nos importa, nos
0: interesa y ya está. Claro, claro. El otro día, antes has dado fuera de antena una imagen muy buena, cuando estábamos hablando de... ...de las vacaciones y de los riesgos de las vacaciones... decía ...es como si yo voy por el pueblo corriendo, andando... Diciendo, me voy del 18 al 17... ...la casa va a estar sola, tengo comida en el frigorífico... no ...claro, es, es anunciarlo... ...la gente muchas veces no es consciente de que estas redes... ...como tienes que registrarte y tener un login y un password... Eh, claro. ...se creen que tiene una cierta seguridad que no tiene... ¿no?
2: ...y luego además una cosa importante... ...que no todo el mundo sabe... Eh, ...por ejemplo en Facebook... ...y cualquier aplicación que sea de Facebook... ...cuando subes una foto automáticamente pierdes los derechos
0: claro ¿Eso, pasan, ¿eso qué pasan significa? a ser de
2: facebook pues que te puedes encontrar la foto en teoría la foto al, al ser pública eh, pasa a dominio público la puede utilizar cualquiera
0: pero no solo facebook
2: no solo facebook vale o sea cuando tú haces público cuando tú haces público un contenido esto es como las tonadilleras vale cuando haces ciertas cosas pierdes la privacidad
0: Claro. Buen ejemplo, vale. claro. y, y esos fondos, o sea, esas, esos bancos de imágenes públicos, obviamente estarán bajo control de Facebook. No están, eh, no son claro. públicos para que la gente acceda como a ver, otros, ¿no?
2: Eh, Facebook, estamos hablando de Facebook, pero esto pasa con cualquier corporación que se dedique a esto. Se reserva el derecho de utilizar esas imágenes con fines comerciales. Claro. Vale, o sea, tú pierdes el control de, de, los, de los derechos. En principio, esas imágenes, aunque pueden estar restringidas por copyright, yo entiendo que cuando tú haces pública una imagen, has perdido los derechos sobre esa sobre esa imagen. Claro, claro. Entiendo yo. Entiendo, sí, excepto, Esto ya es un tema de abogados y... Pues esto es un tema
0: interesante para todos los que son artistas y pintores, sobre todo. Es decir, en el momento que tú haces pública una pintura... Eh, claro, tienes el original que puedes comerciar con él, pero claro. en el fondo el derecho sobre la reproducción de imagen de esa pintura está, está cedido. Por los por los enormes textos que cuando te registras en algo nadie lee, ¿no? Claro,
2: hombre, las imágenes en internet tienen unas, tienen unas eh, se pueden sacar con unas licencias Creative Commons, que son de uso público donde puedes restringir el uso, y luego tienes eh, imágenes con, con derechos. O sea, Ejemplo, un periódico que es un medio, un rotativo, donde pues, el ABC, el país, se si me ocurre cualquiera, si pueden tener derechos sobre las imágenes que editan que dentro del contexto de la, de la información, y es lógico que sea así porque ellos pagan por esas, por esas imágenes. Pero yo tengo mis dudas de que una imagen de un particular, cuando tú la subes, y la haces pública, realmente pueda conservar los derechos de esa imagen. Claro. Yo tengo mis dudas.
3: Yo lo que conozco es, eh, lo que he visto sobre todo de gente que sube cosas a DeviantArt, que es un, una red social para artistas, es que les ponen marcas de agua. Sí. Es la forma.
0: Claro, sí, efectivamente. Claro, es la única manera de hacerlo. Bueno, pues eh, estamos ya terminando el programa de hoy. ¿Quieres darnos algún consejo más antes de despedirnos?
2: Pues en principio creo que hemos hablado de, de casi todo. Que las cosas se utilicen con cabeza y, y siempre antes de hacer cualquier cosa pensar dos veces las consecuencias que puede, que puede tener.
0: Pues ya sabéis, no seáis melones... Mira, tener cuidado, mirar las cosas bien, leeros esos textos raros que muchas veces le das todo aceptar, aceptar, aceptar y estar diciendo me vas a regalar tu casa y tu coche y a partir de ahora que si te vas de farra
2: que las... guardes las fotos y luego a la mañana siguiente ya cuando te despejes un poquito ya pienses lo que haces con ellas
0: que para los que estéis buscando trabajo no colguéis las fotos de cachondeo por ahí que son muy perjudiciales
2: y, y en principio, pues, pues nada, el tema de correo electrónico, cuando hay correo que es sospechoso, directamente se borra y, y ya está. Y sobre todo, muy importante, que ante cualquier sospecha de cualquier cosa, pues se remita a las fuerzas de seguridad del Estado,
0: que para eso están... Claro. ¿Y cómo, cómo podemos seguir tu, tu podcast de Bitácora de Ciberseguridad? Cuéntanos tú. Tus...
2: Pues tenemos, bueno, lo primero decir que ya he comentado antes, yo soy la mitad del podcast. Sí. Luego está mi socio y amigo Sergio Solís.
0: Al que saludamos desde aquí.
2: que Hola. saludamos desde aquí, que tenía otro compromiso que, que no ha podido, aunque iba a entrar por teléfono, pero no ha podido ser al, al final. Y, bueno, pues nos podéis encontrar en, en una red de podcast, que es avpodcast.net. Ahí estamos en ovpodcast.net barra bitácora de ciberseguridad. A través de Twitter en arroba bitaciber, a través de Facebook, facebook.com barra bitácora de ciberseguridad y luego por correo electrónico también se puede contactar en bitácola de ciberseguridad arroba gmail punto, punto com.
0: Como veréis, están en todas las redes sociales y lo hacen seguro.
2: Sí, creemos.
0: Sí, ¿verdad? El,
2: el servidor nuestro recibe una media de. va casi por 40 ataques
0: diarios. ¿40 ataques? Sí. Y es bajo. ¿eh? Telita. O sea, que eso es un servidor normal de. Sí,
2: es que, es que realmente realmente cualquier eh, servidor o cualquier instalación puede estar bajo ataque en cualquier momento. O, bajo ataque quiere decir que, que, que se lanzan muchas veces bootnet que a lo mejor se centran en, en un servidor en concreto o en un servicio en concreto. Puede ser, por ejemplo, Wordpress, para una página web, en donde lo que se dedica es a intentar sacar los usuarios, a partir de los usuarios, las, las claves. A ver, lo que, lo que hacen son algoritmos de comportamiento. O sea, todos ponen usuario, usuario, user, eh, Tal. Y luego, pues para las contraseñas ya. Bueno,
0: hay un, un artículo por ahí de las 10 contraseñas más. Sí, eso te va a decir. Que son 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Querti es de fuerza bruta. Exacto. Claro, va. efectivamente. Curraros un poco las contraseñas, por favor. Pues, ¿Sí, no?
2: Las contraseñas, las contraseñas seguras son ocho dígitos, mayúsculas, minúsculas, números y, y si puede ser algún carácter especial. Son, se puede, se puede hackear y se puede craquear, pero hombre las eh, las combinaciones son infinitas prácticamente
0: Pero les va a costar les va a costar pues nada
3: poner una cosa rara que seguro esto no,
2: eh...
3: de... no os quería leer un chiste tonto ah. <ríe> ya que estabais comparando el mundo real con internet dice estoy intentando hacer amigos fuera de facebook Voy por la calle contándole a la gente lo que he comido, la fecha de mi cumpleaños, de qué humor estoy. Escucho conversaciones ajenas y les grito ¡me gusta! Sí. De momento ya tengo tres seguidores, dos policías y un psiquiatra. Claro,
0: Pues sí, es un buen ejemplo, ¿verdad? Esto me
2: recuerda a, un, a una cuña que me gusta muchísimo de Rock FM, que, que, Chan, que, que dice... Cuando éramos pequeños y alguien nos seguía por la calle, nos asustábamos quizá ahora lo llaman redes sociales.
0: Exactamente. <risa> bueno, pues pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, Raúl, muchísimas gracias por haber venido. A ti, a y a Seguro que quedaremos algún otro día. Te traeremos, te saltaremos para que hablemos, por ejemplo, del, del hacking en China y de todas estas cosas. Y a mí me
2: puedes traer para hablar de lo que quieras. ¿sabes? Refiero,
0: te lo agradezco mucho. Y, y nada, a los oyentes, decirles que, que nos pueden enviar sus preguntas cuando quieran a, a lápiz y papel, elcronovisor@gmail.com o a nuestro Twitter, el, arroba El Cronovisor, o a nuestro Facebook, arroba Radio El Cronovisor. Todo, por supuesto, dentro de los parámetros de seguridad informáticos que hemos hablado <risa> hoy. Y eh, podéis mandar también un WhatsApp al 657 681885 Así que, bueno, eh, agradecemos muchísimo a, a Raúl que, ve, que haya venido hoy. Eh, seguir su podcast de, de con de Ciberseguridad, que aprenderéis un montón y está muy interesante. Y esperamos, sinceramente, que este programa de El Cronovisor haya sido de vuestro agrado. Estamos preparando siempre infinidad de temas interesantes y sorprendentes para oyentes como vosotros. La semana que viene hablaremos de Arqueología de la Muerte, un tema muy interesante que seguro que os va a dar unas cuantas vueltas la cabeza cuando veáis lo que podemos saber de los muertos.
3: Bitácora de ciberseguridad, destino y uke, el recuento, cultura, bequillerillo José Escolar, relato, lugares para la cultura, ética y business, Otto
1: y pum, podcachitos, potencia pro,
3: podcast, linux, psicomanagement, siento luego trabajo, el podcast de José Escolar, ya conoces las noticias.
1: red de podcasting. Bueno, Raúl, pues quedó estupendo, ¿no? ¿Qué tal la experiencia en la radio?
2: Bien, muy bien. La verdad es que además es una radio, diríamos, de andar por casa. Es una instalación municipal en, en el Casar, que está a escasos 20 kilómetros de donde vivo yo. Y bueno, está muy bien. Lo lleva gente en plan amateur y creo que con los medios que tienen hacen, hacen, hacen grandes cosas. Eh, además... Esto se puede escuchar a través del 107.5 en FM, la emisora, o bien a través de su página web, plusradio.es, se puede hacer tener acceso a, a los distintos programas e incluso escuchar en, incluso escuchar en, en directo la, la, la programación. También tienen un, también tienen un canal en iVoox, en e donde suelen colgar luego los audios en formato podcast, que ya os dejaremos el enlace en, en la reseña que se haga de este de este capítulo.
1: Perfecto. Pues nada, le habrás dicho a tu amigo Oscar, se llamaba, ¿verdad? Uh -huh. Que aquí estamos para cuando nos necesite. Pues sí. Eso, sin duda. Perfecto. Pues si te parece, vamos con el consejo. El consejo del día a pagar y a volver a encenderlo en el pasado ya hemos hablado de cómo debería ser una contraseña tú te acuerdas de las cuatro normas que dijimos raúl sí que tienen que ser
2: largas complejas impersonales únicas bien y
1: bueno entonces a ver esto como ya lo hablamos es muy fácil de decir pero es complicado de hacer en su momento hablamos de que hay herramientas de gestión de contraseñas. Las más conocidas a nivel usuario podrían ser One Password o LastPass, aunque Apple incluye la suya, Chrome incluye la suya con su navegador. Muchos navegadores te guardan contraseñas, uh -huh. aunque no es lo más ideal. Y no a todo el mundo convence en este tipo de aplicaciones. Así que, bueno, gracias a un enlace que nos pasó nuestro compañero Roberto en avpodcast.net, eh, que es podcaster en sobre Peeble y Disperso, os traemos una opción más para que resulte más fácil, quizá para algunos, eh, cumplir esas cuatro reglas de tamaño, complejidad, impersonalidad y unicidad de las contraseñas. Esta herramienta son las tarjetas de contraseñas. Suelen ser un papel que imprimimos, ¿no? una tabla, eh, del tamaño de una tarjeta de crédito, para que nos quepa en la cartera, y se divide en filas y columnas, una tabla normal y corriente. Estas tarjetas sirven más o menos como un sistema de autenticación de doble factor, el 2FA que, que dicen en inglés, uh, Two-Factor Authentication, ya que necesitamos saber algo y tener algo. Lo que tenemos es la tarjeta, y lo que sabemos es la fila y columna que identifica el primer carácter de nuestra contraseña. También tenemos que saber en qué dirección hay que leer esa contraseña y cuántos caracteres va a tener esa contraseña. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo tengo una tarjeta en la que las filas van numeradas y las columnas van con letras. ¿Vale? Entonces, pues tengo las filas de la 1 a la 9 y las letras de la A a la F, por ejemplo. Realmente puede ser bastante más que con el tamaño de caracteres, pues igual te cabe el alfabeto completo. Entonces imaginemos que yo genero una contraseña diciendo fila 2, columna C, hacia la derecha, 8 caracteres. Entonces me voy al, a la casilla 2C, o sea, fila 2, columna C, tomo ese valor y luego desplazándome en la misma fila hacia la derecha, tomo los 7 siguientes valores. Ya tendría una contraseña de 8 caracteres realmente aleatoria, solo basada en cómo están distribuidos los caracteres en mi tarjeta. Si queremos complicar esta contraseña un poco más, lo cual además es recomendable, para que eh, se añada un poquito de complejidad, podemos sumarle lo que se llama un salt a la contraseña. Un salt es una palabra clave que sumamos a la contraseña. Entonces, si nuestra contraseña, por ejemplo, imaginad, esto es un ejemplo que no se debe utilizar, ¿vale? Pero para que lo entendéis como ejemplo. Imaginad que yo entro en Facebook y mi contraseña es Facebook. Yo entro en Twitter y mi contraseña es Twitter. Yo entro en Gmail y mi contraseña es Gmail. Entonces, como salt, podría poner, por ejemplo, eh, bitácora. Entonces podría poner Facebook bitácora, Twitter bitácora, Gmail bitácora, banco bitácora. Entonces bitácora sería el salt. Es una palabra clave fija para todos, aparte de la contraseña que tenga cada uno. Y entonces utilizaría la suma de esas dos cosas como contraseña del servicio. Eh, personalmente recomiendo no utilizar ese tipo de, de salts. También el salt puede ser variable, es decir, tener una contraseña fija para todo y luego como salt poner el nombre del servicio. Pero a mí es una cosa que no me gusta porque si alguien descubre una de las contraseñas automáticamente descubriría cómo funcionan todas las demás. Uno de los ejemplos que os vamos a poner en, la, en los enlaces que os dejamos en el post del programa eh, son las tarjetas QWERTY. Las tarjetas QWERTY dibujan un teclado, eh, QWERTY, ¿vale? de las letras que hay en la primera fila empezando por arriba a la izquierda, y en ese teclado dibujado cada carácter normal se corresponde con otro carácter. Entonces si nuestra contraseña, por ejemplo, es una palabra muy sencilla, bitácora, cada letra se correspondería en ese teclado con otro carácter. La B podría ser un punto y coma, la I podría ser una J, la T podría ser un 2 y e iríamos poniendo en la correspondencia que tiene nuestra tarjeta. Luego usaríamos, como hablábamos antes, un salt y ya tendríamos la contraseña creada y algo fácil de memorizar. Entonces, lo dicho, os dejamos los enlaces en el post del programa y os invitamos a que nos contéis vuestra experiencia si es que utilizáis este tipo de recursos para generar vuestras contraseñas y para poder recordarlas.
2: Bueno, pues antes de despedirnos, ¿sabes que Estuve en, en Cibercamp. ¿En, en León. Ayer sábado. En León, sí. Nos acercamos por allí. Me acerqué con mi hija Paloma, con mi hija la mayor, que le empiezan a interesar un poquito estos temas. Y bueno, fue una fue una visita muy fugaz eh, La verdad es que estuvimos poquito tiempo Pero bueno, lo que vimos nos gustó mucho Estuvo muy bien eh, Vimos a Angelucho y cantamos con él un rap muy chulo Eso me han dicho, sí, sí, sí Sobre temas de seguridad Y bueno, la verdad es que estuvo, estuvo la cosa Ya la que cosa estamos, bien. te interrumpo no aquí.
1: Eh, felicidades a Angelucho por el premio de Héroes en la Sombra que le ha concedido Juan. efectivamente vale, Angelucho para quien no lo sepa le puede buscar en Twitter con una barra baja delante y otra detrás es un tipo que se dedica a concienciar a jóvenes y adultos respecto a los peligros de andar por internet como si estuviésemos en nuestra propia casa haciendo lo que nos da la gana, hablando con desconocidos y es una persona tremendamente concienciada con todo lo que pueda afectar a los menores. Muy recomendable sus charlas, muy recomendable todo lo que nos enseña. ¿Qué más, ¿qué más viste allí en León?
2: Pues poca cosa. Estuvimos en estuvimos también... Bueno, poca en ¿Poca cosa? ¿Porque estuviste poco tiempo? La... Porque poco tiempo. Porque fuimos y vinimos, o sea, vinimos, fuimos y vinimos, volvimos en el día... Con lo cual nos dio tiempo por la tarde si sí, estuvimos un ratito más. Pero bueno, la verdad es que te voy a decir que la iniciativa ha sido un éxito. Desde luego sábado por la tarde estaba de bote en bote, estaba medio león allí metido. Y bueno, no pude asistir a ninguna charla ni a ningún taller. Pero la verdad es que ha estado muy interesante y el nivel este año es, es, es muy alto. De hecho, algunos de los de las charlas y de los talleres me los estoy apuntando para verlos a través de YouTube, que han subido todos, y, y, está, y está, está muy bien. Pues
1: luego me pasan los enlaces y se los ponemos a los oyentes también.
2: Sí, bueno, están a través, en principio, luego lo pondremos, pero vamos, está, en el, está todo subido en el canal de YouTube de, de Incibe.
1: Ah, perfecto. El año que viene habrá que hacer hueco en la agenda, a ver si podemos ir.
2: Sí, bueno, ya sabes que además yo no lo tenía previsto. Ha sido una cosa alocada de última hora y porque ya la vida no nos daba más de sí a ninguno.
1: Sí, ¿no? O sea, si te fuiste hasta desde Guadalajara hasta León en el día ida y de vuelta, pues... Pues ¿qué me vas a contar? Pues sí. O sea, ya, pues, te, ya te, te dio digo. la venada en el café el desayuno y ya la. Pues sí. Bueno, pues entonces vamos a agradecer, queridos oyentes, todos los que estáis allí por el rato que pasáis con nosotros... Si tenéis cualquier duda o sugerencia, ya sabéis que podéis enviarnos noticias, comentarios, anécdotas personales. Si creéis que tenéis algo que aportar, no dudéis en, en escribirnos. Y bueno, podéis hacerlo a ciberseguridad.avpodcast.net
2: En Facebook eh, facebook.com barra bitácora de ciberseguridad
1: Y por Twitter en arroba
2: a través de la web en avpodcast.net barra ciberseguridad.
1: Así que ya sabéis, ahí estaremos para todos vosotros. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.
2: Hasta luego.